0: Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur Wissen.
1: Ja, das ist auch die erste Schlacht, die halt wirklich nach dem Verlierer benannt worden ist, eine Varusschlacht, die war deshalb besonders wichtig, weil es den Römern danach nie wieder gelungen ist, rechtsrheinisch ähm, ja, die Bereiche wieder zu, zurückzugewinnen. Und so verblieb es, dass dann alles Deutschland rechts vom Rhein nicht Teil des römischen Imperiums äh, geblieben ist, sondern unabhängig.
0: Wo war eigentlich die Varusschlacht? Ein enorm wichtiges historisches Ereignis, aber immer noch in vielen Dingen sehr, sehr rätselhaft. Fragen wir eine Expertin. Fragen wir Annika Diekmann.
1: Tonspur wissen.
0: Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich verstehen, woher ein Teil der deutschen Identität kommt, erfahren, wie Wissenschaftler zusammenarbeiten und wie man vom Wissen der Experten profitiert. Das ist Tonspur Wissen. Sie finden uns jede Woche in Ihrer Lieblingspodcast-App oder auf Spotify und auf dieser. Und ich freue mich natürlich über Ihr Feedback. Wie gefällt Ihnen Tonspur Wissen? Welche Fragen haben Sie? Was sollten wir hier im Podcast mal beantworten? Schreiben Sie mir gerne an tonspur-post.de und ich freue mich natürlich auch, wenn Sie uns bewerten in Ihrer Podcast-App. Dankeschön. Heute geht es bei uns um ein Stück Geschichte, das wir alle irgendwann mal in der Schule gehabt haben. Barusschlacht, Hermannsschlacht, Schlacht im Teutoburger Wald. Klingelt da was? Keine Sorge, es ist einfacher als es klingt, weil es sind drei Namen für dasselbe Ereignis. Geschichtlich sind wir im Jahr 9 nach Christus. Römer gegen Germanen. Die Germanen haben gewonnen. Spannend, allerdings bis heute die Frage, wo war die Varusschlacht? Um diese Frage zu beantworten, braucht es Hilfe aus der Chemie. Und deshalb spreche ich heute mit Annika Diekmann über dieses Thema. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungslabor des Bergbaumuseums in Bochum und der Technischen Hochschule Georg Agricola in Bochum. Sie hat ihre Doktorarbeit über die Varusschlacht geschrieben. Hallo Frau Diekmann. Hallo. Frau Diekmann, wir sind ungefähr im Jahr 9 nach Christus jetzt. Also da ist Augustus, Kaiser von Rom, das kennt man alles noch so ungefähr aus der Weihnachtsgeschichte. Die Römer herrschen in Galien und treiben ihre Expansion in Germanien auf der rechten Rheinseite voran. Das passt den Stämmen Germaniens nicht. Es kommt zu einer riesengroßen Schlacht zwischen den Römern und den Germanen, zur berühmten Varusschlacht. Dabei werden drei römische Legionen das sind ungefähr 15.000 bis 20.000 Mann vernichtet. Was weiß man über diese Schlacht?
1: Ja, über die Schlacht weiß man, dass es so die erste sehr große Schlacht war, wo die Römer richtig auf die Mütze gekriegt haben. Die haben sich zu dieser Zeit ja immer wirklich, wie sie gerade beschrieben haben, immer weiter expandiert und viele Bereiche okkupiert und halt immer mehr Stämme ja, sich einverleibt und ähm, zu diesem Zeitpunkt gab es dann zum ersten Mal einen nennenswerten, ähm, einen nennenswerten Widerstand. Insofern, dass eigentlich ein bereits besetztes Gebiet von den Römern sich die Einheimischen aufgelehnt haben und in einer spektakulären Schlacht die Römer besiegt haben und wieder zurückgetrieben haben, links vom Rhein, also linksrheinisch. Also
0: linksrheinisch, das war ja damals Gallien ähm, und rechtsrheinisch, das galt als Germanien oder wurde als Germanien bezeichnet. Diese Stämme, die sich da aufgelehnt haben, wurden angeführt von eben Arminius oder Hermann dem Kuruska, wie man in Deutschland sagt, Warum war diese Schlacht in der deutschen Geschichte so wichtig und
1: warum in der römischen? Ja, das ist auch die erste Schlacht, die halt wirklich nach dem Verlierer benannt worden ist, eine Varusschlacht, die war deshalb besonders wichtig, weil es den Römern danach nie wieder gelungen ist, rechtsrheinisch ähm, ja die Bereiche wieder zu, zurückzugewinnen. Und so verblieb es, dass dann alles Deutschland rechts vom Rhein, nicht Teil des römischen Imperiums äh, geblieben ist, sondern unabhängig bleiben konnte. Also da muss ich ihm sagen, es ist auch einer der großen Gründungsmythen
0: der deutschen Nation, die dann so im 17. und 18. Jahrhundert Totalkonjunktur hatten, wo dann eben auch so die, die Geschichten erzählt worden sind von Hermann dem Kiruska in großen Dramen, in großen Geschichtsschreibungen. Und dann im 19. Jahrhundert ist eben auch dieses dolle Hermannsdenkmal errichtet worden im Teutoburger Wald. Und das galt damals als die Schlacht im Teutoburger Wald. Also auf der einen Seite eben für die römische Geschichte der Wendepunkt, ähm, nach der die Expansion des römischen Reichs eben so nicht mehr weiter funktioniert hat. Und für die deutsche Geschichte die spätere deutsche Geschichte, ein Gründungsmythos, wo man aber eben sagen muss, das ist auch so eine Zuschreibung. Jetzt sind Sie ja, Frau Diekmann, gar keine Historikerin, sondern Sie sind Chemikerin. Und ähm, Sie haben herausgefunden, wo diese Varusschlacht, also diese vernichtende Schlacht für Rom, stattgefunden hat. Warum ist das so wichtig, das zu wissen?
1: Ähm, da es ein ganz großer Teil unserer Geschichte ist, fragen sich natürlich viele Leute, wo war denn diese legendäre Schlacht? Wenn die so in die Geschichte eingegangen ist, dann wird man ja auch gerne wissen, wo es war. Und das Problem ist, dass bei der Überlieferung nach Tacitus und dieser, ich bin ja kein Historiker, wie Sie gerade richtig gesagt haben, aber die ganzen historischen Belege, die diese Geschichte erzählen oder diese Schlacht wiedergeben, die schreiben als Ort Teutoborer Wald oder die beschreiben die Landschaft als da ist sehr viel Wald und rechts vom Rhein war halt generell sehr viel Wald. Deswegen könnte das an verschiedenen Orten gewesen sein und da haben sich dann die Historiker und die Archäologen auf die Suche gemacht, haben verschiedene Ausgrabungen durchgeführt und ähm, da gab es sehr, sehr viele oder es gab viele kleine Orte, wo Kampfhandlungen nachgewiesen werden konnten. Und ein ähm, Autor hat das auch mal zusammengefasst in seinem Buch, 700 Theorien zu den Örtlichkeiten der Varusschlacht, aber keine führte zum Ziel. Und von all diesen Kandidaten hat sich dann Karl Griese in der Nähe von Osnabrück, das ist so ein Gebiet, herausgemausert, sage ich mal, weil es da die meisten Indizien gab, es ist das größte Schlachtereignis, was rechts vom Rhein zwischen Germanen und Römern gefunden werden konnte. Und mhm. daher hat man dann geglaubt oder hat gesagt, in Kalkriese, dieser Fundort ist wahrscheinlich die Varusschlacht, aber es gab halt auch kritische Stimmen, die gesagt haben, nee, wir verbinden das eher mit einem anderen Schlachtereignis. Und so kam es dann zu der großen nennenswerten Kontroverse, ob Kalkrise der Ort der Varusschlacht ist oder halt nicht.
0: Ja, man muss, glaube ich, dazu wissen, erstens äh, Tacitus, der große Geschichtsschreiber der Germanen oder der römische Geschichtsschreiber, der über die Germanen geschrieben hat, der hat ungefähr 100 Jahre später erst geschrieben. Also der konnte es so genau nicht mehr wissen. Und ähm, es hat im Jahr 9 nach Christus eine Schlacht stattgefunden. Dann hat es aber noch eine stattgegeben, nämlich so im Jahr 15, 16 nach Christus. Da haben die Römer nämlich versucht, sich für diese Varusschlacht zu rächen. Und Germanicus, einer der ganz großen Helden, übrigens auch einer der Helden von Tacitus, hat sich aufgemacht nach Germanien und hat versucht, ähm, eben diese römische Schmach auszuwetzen. Also wir haben im Grunde jetzt die Gelegenheit oder Sie hatten die Gelegenheit, darüber nachzudenken, ist denn das, was man da in Kalkrise sieht, ist es die Schlacht, die neun nach Christus stattgefunden hat, oder ist es die Schlacht, die fünf, sechs Jahre später stattgefunden hat? Wie kriegt man denn dann auseinander, ob das jetzt die Germanicus-Schlachten waren oder ob das die Niederlage von Quintilius Varus war, dem Feldherrn
1: dieser drei römischen Legionen, die da untergegangen sind. Ja, dafür möchte ich erstmal mal kurz auf die Fundsituation in Kalkrise eingehen, weil das ganz wichtig für unsere Fragestellung ist. Sie haben gerade richtig gesagt, ähm, oder ich habe erst beschrieben, warum man Kalkrise in Verbindung bringt mit der legendären Varusschlacht. Und Sie haben auch gerade schon richtig gesagt, kurz darauf, also vier, fünf Jahre später, ist verhältnismäßig kurz darauf, ähm, kam halt eben Germanicus auch mit ganz vielen Legionen ähm, nach Germanien, um zum Beispiel die Legionsadler zurückzuerobern. Und ähm, da müssen wir jetzt mal schauen, wo sind denn Gemeinsamkeiten und wo sind Unterschiede. Beide Kandidaten werden diskutiert, dass die in Kalkrise gewesen sein könnten. In den Annalen steht auch, dass sogar Germanicus über das Schlachtfeld von Varus gelaufen sein soll. Und da müssen wir jetzt drauf uns jetzt darauf konzentrieren, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo gibt es Unterschiede und wie kann ich die nachweisen, also verifizieren oder falsifizieren für Kalkriese. So ein bisschen wie bei einem Kriminalfall. Ich habe jetzt einen Tatort und zwei verschiedene Tatverdächtige. Und dann muss ich gucken, was haben sie gemeinsam und wo sind Unterschiede, wo habe ich etwas Spezifisches, und wenn ich da eine Übereinstimmung habe zwischen Karl Grise und zum Beispiel Varus, dann kann ich sagen, Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es Varus war. Oder wenn ich die Übereinstimmung mit Karl Grise habe, äh, mit Germanicus habe, dann kann ich sagen, wahrscheinlich war es Germanicus. Und darauf haben wir uns konzentriert. Und was sind jetzt die Übereinstimmungen zwischen Osnabrück
0: heute, also Karl Grise und ähm, dem römischen Feldherrn Varus, der seine drei Legionen da verheizt hat?
1: Ja, wir haben uns nämlich die Metallfundstücke, die aus Kupfer gemacht sind, angeschaut. Während so einer Schlacht verliert man ja ganz viel. Und das meiste, die großen Sachen, die schön sind, die werden ja dann von den Gewinnern eingesammelt, aber es bleibt trotzdem ganz viel in der Erde, was sich so festtritt. Das können kleine Schuhnägel sein, das kann sein... Wenn eine Gürtelschnalle zerbricht und dann einfach im Matsch festgetreten wird, dass wir die 2000 Jahre später wiederfinden. Gemeinsam haben sowohl Germanicus als auch Varus, also die Legion von denen, dass die wahrscheinlich ähnliche Rohstoffquellen hatten. Das heißt, die Metalle werden sich, werden ähnlich aussehen von ihren einzelnen, von ihrer einzelnen elementaren Zusammensetzung, weil wahrscheinlich ähnliche Rohstoffquellen verwendet worden sind, wenn es sich um Produkte handelt, die irgendwo zentral gefertigt worden sind. Schwerter zum Beispiel oder ähnliches. Aber es gibt auch ganz klare Unterschiede. Und das ist zum Beispiel, wenn ich nämlich Produkte habe, die nicht zentral gefertigt worden sind, sondern von den lokalen Schmieden. Jede Legion hat ja auch eigene Schmiede und Menschen, die ihre, Geg die die Gegenstände reparieren, ähm, die sind die begleiten diese Legionen und ähm, da kann ich dann die Unterschiede in der Metallurgie dieser einzelnen Funde sehen, weil dort, weil ich ja wirklich ganz lokale Produkte nehme, ähm, da ändert sich dann natürlich ganz deutlich was. Wenn nämlich Varus bereits lange in Germanien stationiert war, der war ja Statthalter dort, der lebte da mehrere Jahre dann werden diese lokalen Zeugnisse natürlich ganz ähm, spezifisch für seinen ehemaligen Wohnort und für diese Legionsschmieden sein. Germanicus wurde aber nach dieser äh, Niederlage von überall her abberufen. Die Legion eine kam aus äh, also süd äh, ganz aus dem Süden, ein paar aus von überall her und da sollte dann ähm, der sogenannte metallurgische Fingerabdruck, die Metallurgie, diese einzelnen kleinsten Spuren in den Produkten, die halt spezifisch für einen lokalen Ort sind, die sollten dann natürlich ganz, ganz anders aussehen oder sich ganz anders zusammensetzen als die von Varus, der ja schon so lange dort stationiert war. Und da haben wir angesetzt und haben gesagt, dann gucken wir uns das doch mal an. Wir schauen uns einmal ja, man nennt das metallurgischen Fingerabdruck, weil das so spezifisch ist wie ein Fingerabdruck, die Metalle in Kalkriese an. Dann schauen wir uns Metalle an, wo Varus vorher war, zum Beispiel in Haltern und Dangstetten. Da ist belegt, dass der vorher auch dort mal stationiert war. Gucken uns dort die Metalle an. Und dann, weil ja Germanicus auch ein Kandidat ist, gehen wir an Orte, wo Germanicus vorher war. Und schauen uns dort die metallurgische Zusammensetzung an. Und wenn wir da irgendwo zwischen diesen dreien ein Match haben, dann können wir sagen, die beiden gehören zusammen. Das war unser Ansatzpunkt.
0: Und Sie haben dann im November herausgefunden, dass ähm, die, der metal metallurgische Fingerabdruck der 19. Legion von Varus zu den Funden passt, die Sie da in Kalkrise äh, auch gefunden und analysiert haben.
1: Genau, wir haben sowohl in Haltern als auch in Dankstetten ähm, ganz viele Proben, also auch nochmal ganz lieben Dank an die äh, Museumsmitarbeiter da, die uns da super unterstützt haben, ähm, genommen und konnten da halt diese Spezifität feststellen und die hat ähm, super übereinstimmt mit Karl Grise. Und wir konnten auch sehen, wir sind nach Xanten, Neuss, Öenburg, Vennonissa gegangen, um Legion des Germanicus zu untersuchen. Und da konnten wir sehen, dass die Metallurgie von Karl Grise und die Metallurgie der Legion des Germanicus sich signifikant, also sehr, sehr stark voneinander unterscheiden. Und auch natürlich, wie zu erwarten war, die Metallurgie zwischen Varus und Germanicus, auch die haben sich unterschieden.
0: Und, und wie macht man jetzt so einen, wie macht man so einen Metallfingerabdruck? Also das ist ja der Punkt, wo Sie ins Spiel gekommen sind und wo Sie im Grunde ja auch am Ende im vergangenen Jahr im November eben herausgefunden haben, das ist jetzt der Standort der Schlacht gewesen.
1: Ja, zum Herzblut vieler Museumsmitarbeiter müssen wir die historischen Artefakte, ähm, Proben. Das heißt, ich habe dann einen Standbohrer ähm, mit so einem Durchmesser von 1 bis 2 mm, also relativ klein, und muss dann Löcher in die Objekte bohren. Und diese Späne, die dabei entstehen, das ist dann mein Probenmaterial. Das habe ich dann mit nach Bochum genommen, ins Deutsche Berber Museum. Da haben wir unser Forschungslabor, habe die dort aufgelöst und ähm, konnte die dann mit einem Massenspektrometer, einem ganz speziellen Massenspektrometer, konnten wir die dann messen und dieses Gerät kann halt auch die geringsten Spuren sogar nachweisen, also auch mit Reinraum und allem drum und dran. Und in Summe haben wir über 600 Artefakte beprobt. Und ähm, können Sie mal erzählen, wie man zu so
0: einer, das ist ja Ihre Doktorarbeit gewesen oder es ist noch Ihre Doktorarbeit, wie kommt man zu so einem Thema, wenn man Chemikerin ist und eigentlich Naturwissenschaftlerin und
1: sich gar nicht so sehr für alte Geschichte interessiert? Ja, also interessieren, klar, aber ich bin natürlich kein Experte da drin. Was ich besonders spannend finde, ist, wenn man die Möglichkeit hat, über seinen Teller ranzuschauen wenn man die Möglichkeit hat, nicht nur Chemie äh, irgendwo im Elfenbeinturm zu machen und man verliert total den Bezug zur Außenwelt, sondern mein chemisches Wissen ähm, oder wenn man generell dann ähm, ein, seine Expertise auf halt alltagsnah oder auf allgemein interessante Problematiken anwenden kann. Also ich schätze sehr die interdisziplinäre Arbeit und daher kannte ich, auch schon das Forschungslabor im Deutschen Bergbaumuseum. Und als dann mein Doktorvater, der Herr Prange, ähm, halt mich gefragt hat, hier ich habe hier ein cooles Thema, hast du nicht Lust darüber, deine Doktorarbeit zu machen, habe ich mich eingelesen, habe gesagt: super, ich mag Kriminalfälle, das ist genauso das ist ein Kriminalfall. Ich mag interdisziplinäre Arbeit und äh, das, die Fragestellung ist super spannend. Hat ja vorher so auch noch keiner gemacht. Und was macht Ihr
0: Labor sonst noch so? Was untersuchen Sie sonst noch so?
1: Ja, allgemein arbeiten wir sehr eng mit den Archäologen bei uns aus dem Deutschen Bergbaumuseum zusammen, ähm, wo ja auch viele Grabungen stattfinden oder gemacht werden im Iran und so weiter. Und ähm, die finden natürlich viele Dinge. Das ist dann die Arbeit der Archäologen die dann auch zu interpretieren und festzustellen, was ist das, wofür wurde das verwendet, wie alt ist das? Und da arbeiten die dann wiederum mit uns zusammen. Die haben eine konkrete Fragestellung. Sind, Ist das zum Beispiel ein kleiner Schmelztiegel, den wir gefunden haben, in dem Silber geschmolzen ist oder ist da Gold drin geschmolzen worden oder Eisen? Man kann da ja so eine Werkstätte finden, aber man weiß ja nicht, was dort verarbeitet worden ist. Und dann kommen die Tiegel zu uns und wir können dann die Oberfläche analysieren und können dann sagen, ja, in diesem Tiegel wurde Silber geschmolzen. Und dann geht's wieder weiter zurück zu den Archäologen, die dann sagen können, ah, okay, so... Ist also der Aufbau einer. Ich habe glaube ich gerade Silber gesagt einer Silberschmiede.
0: Und wenn wir jetzt nochmal zurückgucken auf die Varusschlacht und die Schlacht in Kalkriese, was war die oder womit gehen jetzt die Historiker zurück oder die Archäologen nach Kalkriese und wissen, wenn sie jetzt wissen, da hat die Schlacht stattgefunden, da sind Varus Legionen aufgerieben und
1: vernichtet worden. Was ziehen die da draus? Die haben ja im Vorfeld schon sehr, sehr viel gute, also gute Indizien gehabt und Beweise und ähm, oder nicht Beweise, aber Indizien gehabt. Und ähm, eigentlich ist mein Teil der Arbeit eine Bestätigung, was bereits schon festgestellt worden ist. Und es hilft hoffentlich, die Debatte ein bisschen ähm, ja zu beantworten, aber. Keine Disziplin ist die einzig wahre. Man es muss alles zusammenpassen. Nur dann kommt man der Wahrheit auf die Spur.
0: Super, Frau danke Dankeschön.
1: Ja, gerne.
0: Das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz-Gemeinschaft, at Leibniz wgl und at RP online Mein Name ist Ursula Weidenfeld und mich finden Sie auf Twitter als Ed. das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss.